0: 好，我是海海，这里是只爱陌生人。今天的这位嘉宾是石星，他是我只有去一家固定酒吧喝酒时才会遇到的人，除此之外，我们没有其他的交集和交流。我的朋友圈里奇怪的人应该也不少，但他在其中仍然显得是最格格不入的那一个。除了他经常会评论一些让人摸不着头脑的话之外，他画的画、写的诗，以至于记录日常的朋友圈动态，都有一种粗糙感，能让我感受到他在抵抗，抵抗踏进世界的这条河流。这是会让我感到有兴趣的一部分。于是今天就来跟他聊一聊吧。我想想看，从哪里开始？从从我最不甘心的广告文案开始吧。你做广告文案多久了
1: ？有十多年了吧
0: ？你工作有十多年了吗
1: ？就是我是中学毕业之后就没有再上学了。嗯。所以我参加工作很早
0: 。一开始就是在做广告文案这件事情吗
1: ？没有，一开始第一份工作应该是第一次中学毕业，跟着一个。诈骗团伙卖假药
0: ，什么药啊
1: ？就是治什么心脑血管疾病，就是专门骗骗老年人的
0: 。就是现在那种假电视广告上的是不是？他们是
1: 他们是就是下乡的那种，他们给我们这些学生发一个那个白大褂，去那个村里，假装是那个市里的医学院的学生。下来实习，嗯、呃，免费给村里的老年人检查身体，那不用问啊，一,一检查你肯定心脏血管有病啊，然后就得就就得买药。我我跟我另外两个初中同学一块儿去的，然后我干了三天我就不干了，因为我看，就村里很多老年人他没有文化嘛，他一看这种就是形式感还挺强的这种。团队，白大褂还抱了台电脑，然后，对他们就很容易上当，因为那个时候才十七岁嘛，已经有点那种是非观了，嗯，嗯，这是第一份工作，然后之后又在饭店当过服务员，修过电脑，在电厂干过那个巡检
0: 。嗯，那后来是怎么样去做到广告的？我
1: 之后是因为一个老乡，他去北京做了一个图书批发公司。就是专门从出版社收那些库存积压的图书，被他喊去在他库房给他打包。那个时候就住在库房，然后就有机会看很多书
0: 。啊、这份工作你做了多久啊？做
1: 了一年
0: 。那真的看了蛮多书了
1: 。对，那个时候我应该已经十九岁了，快二十岁了。北京是个好地方，北京什么样的人都有。对，那个时候是零三年，给我的感觉是充满机会的，我不用一直在库房给他打包。然后我就试着自己去找工作，还参加过一次那个世纪坛的广告人才招聘会。<笑>那天下了点小雨，天灰蒙蒙的，然后就去参加那个招聘会。那招聘会还挺大的
0: 。你就在那儿找到的工作吗
1: ？不是，因为你知道，一个初中毕业这么低学历的人，广告行业其实是他比较能够找到工作的。这广告就门槛比较低嘛，嗯，这
0: 个、是的，是
1: 的，因为那个时候我我自己是给人的感觉太小了，因为我本身长得就是比较娃娃脸那种，然后当时也就是十九岁，不像是大学毕业，然后人家就问我，你是大学毕业生吗？你是不是还在校？<笑>对我就说我我已经毕业了，就是撒谎，带着自己手绘的一些想法，手表的广告啊，钢笔的广告，你知道就是那种。文案像的那种作品，他还挺感兴趣的。我当时还是觉得那更像是我自己的一个探险，伪装一个角色，然后去体验一下这个状态。嗯
0: ，那时候你就是试一下，对吧
1: ？对，就是试一下。试了一次以后，我就就心比较野了嘛，就很快就从老乡那儿辞职了。第一份在广告行业的工作，应该是在中关村，也是一个诈骗公司。感觉那时候。就感觉那时候好多好多骗子，就他是做那种 D M 杂志的，那本杂志叫《电脑世界》，就是那个时候中关村好多那个呃，就是组装电脑的那种摊位，就小小的一节柜台就可以赚钱，就可以当老板。我是做销售啊，就是卖那个杂志的版面。去公司的时候，跟了一个师傅，我那师傅带着我，看我这师傅跟他学嘛，然后他去中关村这些柜台上。把他那个黑色的公文包往人家那个柜台上一放，然后那个胳膊肘往那柜台上一支，就在那儿开始看着那个老板，因为人家老板都很忙，要接待客户什么的，然后他就一直不说话，就一直等到这个老板跟他说话，说你干嘛呢？就北京人那种，那种劲儿，干嘛呢？他就慢悠悠的从他的公文包里掏出一本杂志，然后往柜台上一放，用手拍拍。呵呵我就看到这个有一间办公室，就有两个人开了空调，喝了茶，也不出门我就问我这师傅，我说这俩人是干嘛的？然后我师傅说，这俩他说一个文案，呃一个设计，设计就是你看咱们杂志这些版面，啊这些图形他得处理、啊，是吧？我说那文案呢？我说，他说文案就是把人家的信息整理一下，啊帮人家说两句好听的。我当时就琢磨，我说这设计我不会啊，我说但是我看看他们杂志上这些广告，我觉得这个不难啊，这个，我这个我来一下肯定比他强。对，然后我就很快又从这个公司就就走了，就找了一个正经八百的一个平面公司，就是去做去做文案，就这样就算是入行了。我记得那时候应该是零六年左右了
0: ，到现在十四年
1: 。对。十几年
0: 了。有一个就是，我感觉所有广告人都在问所有广告人的问题，就是你为什么还没有离开广告行业？嗯
1: ，我现在应该算是已经离开了吧
0: 。<笑>怎么算呢
1: ？从一八年到现在，嗯，我都一直没有工作，也没有没有接一些文案的活儿了
0: 。你是在做其他工作，还是就是一个工作停摆的状态
1: ？就是停摆，不工作
0: 。为什么呢
1: ？我觉得广告。其实是一个怎么说呢？就他是一个做意识形态的工作，尤其是文案，嗯，他比较像这个呃知识分子的工作。一般做文案的人，我们这个稍微老一点的传统的文案啊、呃，我还是说有传统文案这个概念，就是在新媒体之前那种。他其实是一个有话语权的职业，你身上还有点自己感觉还有点社会责任感。嗯
0: ，是。当时有句话不是说不做总统就做广告人吗
1: ？对。就是这个是当时所有这个传统广告人的一个基本的一个心心理的底色，大家还是瞄着那个理想状态去做的。他对那种，呃，就是阶级的东西，其实已经是一种商业化的色彩。阶级也可以是商业化的。我觉得广告人他就是游走在这些很多有壁垒的东西之间，但是他可以，广告人可以用商业、用想法、用语言去打通他们。你比方说。你是怎么替甲方去售卖他的产品？但是，嗯，你明知道他的产品并不是那么好，甚至是这件事儿，你压根儿也觉得他不太对。就这个也是很多广告人的这种原罪，就是他慢慢慢慢会，大部分人会选择转行，或者是去做自己更喜欢的事情
0: 。所以你说的这个原罪是，是广告人他没有在。忠于自己内心去做这种在意识形态上教育别人的事情吗
1: ？对，其实就是大家不说出来，但是心里边都知道自己是有那种好为人师啊，或者是那种教育别人的想法，啊、呃，就是希望引领一种，就引领一个话题吧，就也希望自己能够站在一个社会的前面，就是能够看得比较远一点，引领一种什么东西。就有时候我是觉得广告人他其实并不太了解甲方。就是甲方的一些产品啊，对一些问题啊，他其实是刻意的去回避的，就是也没有人去谈这个东西。嗯
0: ，就是比如说这家这个这个品牌这个企业它就是有问题的，或者对接的 marketing 他们的人就是嗯不专业的，嗯、但是出于你自己工作的需求，你就是要把这些东西都忽视，不管市场怎样，品牌怎样，只去可能做好你眼前手上的这个东西，它是不成立的，是这意思吗
1: ？嗯。我就还是说以房地产做做例子，最能够讲意识形态的还是房地产这个行业，它做的是生活方式嘛，就是人的一个最大的一个对最大的一个状态，就是由房地产广告去诉说的
0: 。房地产把这种对于你对广告的这种意意见把它放大了是吗？嗯
1: ，对，我觉得我我做过三个月的房地产广告，就在济南的一家。房地产广告公司，被我自己视为这个职业污点。<笑>对，那个时候说了很多微信的话，自己也感觉，嗯，有点儿有点恶心了
0: 。嗯，那说回这两年你在做什么呢
1: ？我一直在打游戏
0: 。为什么会打游戏？算是逃避吗？还是真的有一个很好玩的游戏
1: ？我觉得是逃避吧，应该说是。就还是回到最初那个话题，就是广告这个行业，自从这个新媒体像视频啊、抖音啊这种这种东西出来以后，很难说你的文笔有多好了，就是这个这个这个意义没有地方去找了。就是人们第一个是没有没有这样的阅读方式了，第二个是没有这样的甲方，因为你没有这样的媒体，就没有就。甲方就不存在这样的投入，我觉得现在大部分还是一个，就大家讲的那个什么大数据之类的，你要去精确的设计出一些词汇、一些消费的一个敏感词之类的，所以说我觉得像我这种人又比较傲娇，然后对新东西也不是很了解，再说那个也不符合我的品味，现在就暂时就是这样闲着的状态。
0: 我我同意你说那个大数据的事情，就是新媒介它在稀释，文案，同时也不仅仅是文案，就所有的原来的信息，它们的浓度都在被稀释，大家接受到的东西太多了，太杂了，又太快了，所以肯定是不能再像过去一样，是<的>就是有时间去打磨或是阅读。那难道你不觉得？难道你不觉得这是一个趋势？你应该顺势而为吗
1: ？所以我在打游戏啊，就是现在这个还是挺挺主流的一个生活方式
0: 。也许你以后会去做游戏的文案，或是游戏策划
1: 。这个应该不会吧？因为我觉得我现在在玩那个《魔兽世界》，这是零四年的一个游戏。
0: 嗯，就是连连你玩的游戏都已经。是零四年的游戏了，是吗？对对，
1: 然后里边的玩家都是三四十岁的，五十岁的也有
0: 。我不，我我和你有点不一样的想法，就是虽然我们看到现在很多新兴的媒介出来，然后新生的群体、新一代的消费者不断的涌现，但就像你说的，还是有人在玩《魔兽世界》，都是一些三四十岁的人。这一批人，他们也许就是说比例。呃，比例小，但是存量一定不少，所以这是也是市场。就哪怕你就是要做传统的事情，或者就是要做老派的东西，你依然可以找到愿意听你说话的受众。
1: 嗯，这个是对的
0: 。对，所以我觉得只是没有找到，并不是说就这样消失了。
1: 嗯，是，我自己是觉得我这两年有点不想工作，就是就是比较懒。
0: 嗯，放在今年的话，其实我觉得不工作是一件很好的事情。当然，首先你就是有一个这个不工作的资本嘛。因为身边我也听到有朋友说，很多人都是在今年疫情这种本来你经济压力会比较大的情况下，反而选择了辞职，甚至是裸辞这种行为，就是不工作，就是放任自己一个自由自在的状态。对。我觉得可能对，我觉得可能就是，如果把二零二零年的状态放大来看的话，就是一个在这一个历史阶段下，大家会比较舒服的形式。就像你这样不工作自己待着，我觉得就是好的。这样
1: 人会有点
0: 有点消沉。嗯，是，你要你要保持做事的状态，就是可以不上班，但是不可以不做事
1: 。对，就是这意思
0: 。那你有在做什么事吗？我看到你还有在发那个接活的小海报呢，上面上面还有处理同学尸体。<笑>对，嗯，<笑>怎么你是真的处理过吗
1: ？没有，我我我当时的想法是，它还是就是像我的一些漫画儿似的，它是一个讽刺的东西，就是我我在讽刺工作这件事讽刺是我这个性格里边挺挺大的一个板块为什么说讽刺工作这件事呢？因为。从一八年上一份工作结束之后，我就发现经济开始不好了。嗯，是，我就有感觉。你好敏锐。因为我我对我试着找工作呀，我试着。找、哦。呃<笑>、嗯，对，当时还有想法去北京，呃，然后谈了几圈我发现工资很难再回到我在厦门的时候那个那个程度了，还不如不如再等一等看一看。这个人你尝过了甜头以后，你就很难再往下去去接受。一等就情况越来越不好。就大家的工作，就是留在岗位上的，大家也都是人人自危，觉得精神状态都不太好，开始说一些言不由衷的话。你就不像他说的话，他开始给自己的形象找一些借口，感觉他离生活越来越远，离
0: 什么越来越近了呢？离无奈越来越近。
1: 我觉得离痛苦越来越近了。<笑>嗯
0: ，就是他已经不像他了，但他在变得不像自己的时候，在为自己开脱。
1: 我主要是觉得他们气色都不太好，我这两年没上班把自己养的白白胖胖
0: 的。懂了，哎，刚,刚说到哪里来着？哦对，你说讽刺是你，就是身体里很大的一个东西嘛？你能感觉到这个东西是从哪里来的吗？就是为什么你会对比如说不真的，就像你一开始做那个医药的中老血中老年血管的那个药一样，就是对这些假的东西，你好像就是本能的会不想要。嗯
1: ，对。有这个原因
0: 。嗯，你有想过他是从哪里来的吗
1: ？这就要谈到诗人这个这个角色了。我我觉得好像好像像什么诗人啊、作家啊这种词儿，就好像没没太有人自己说自己的，就是我我是个诗人，我我是个作家。对
0: ，嗯，毕竟现在自称为是诗人，听起来好像就不是一件很值得拿出来讲的事情
1: 。比较敏感。因为比较敏感，所以他能很敏锐地看到别人的无奈，就是别人的局限。对，当然这也是自己的一个看法，可能并不准确。我觉得，因为观察力吧，你一个人如果说观察力足够强的话，他能够看到别人的尴尬的地方，别人的局限性。嗯，我觉得我的讽刺还是希望走进这个人生的一个真相，对就通过不断的讽刺。把别人搞得搞急了，然后他就会跟你认真的谈话。对，讽刺带来的是一个认真的态度吧？我觉得
0: 。我能不能这么理解？就是讽刺其实是在把那些假的、虚伪的东西撕破，撕破了人就不体面了。嗯、那人不体面，就是你说他急了。嗯、他就不得不以一种更为真实的样貌来对待你，和你交流他的想法。
1: 对。是这样，你说的非常清
0: 楚。我我同意，因为我也是这样去对待别人的，只不过我可能不会选择说以讽刺的方式，而是我本身就让你看到我自己赤裸的真实的是什么样子。我希望别人会被我感染到，然后对于那些无法被感染到，我又希望我们能够真诚交流的人，我才会再去撕破那层东西。对
1: ，我能感受到。
0: <笑>感受到我的真诚吗？
1: 对啊，你一直就是这样，真诚的人就是会瞬间闪光的那种感觉，是愿意站在灯光下面的人，并不一定是表演的这样的欲望，他就是我觉得是一个勇气吧，这种能量。然后我看到这种人，我就会眼前一亮，这种感
0: 觉。我有让你眼前一亮吗
1: ？当然。哈
0: <笑>对，印象深刻。嗯。因为你经常会把自己写的诗，就是以朋友圈动态的形式发出来嘛，然后包括你画的画也是，就首先你分享的状态就是很随意的。那么我再去，嗯、呃，刷到你的诗或看到你的画的时候，像你的诗就像是走在路上或者是等公交的那几分钟里某个瞬间想到了，然后立刻把它写出来，于是它就完成了。而你的画也是就。呃，给人一种你在你没有学过画画，但是你故意让自己不要去学画画这样的状态下会画出来的东西。对我觉得，我觉得他们两个有这样的共同，给我的这样共通的感受，所以我就好奇说，这是你有在刻意去保留的那个原始的状态吗
1: ？还是因为我小时候家里比较穷，对，就是我所有的这个热情和认真的这种态度都给了钱了。真正认真和有热情的东西其实是钱。对我对像诗歌呀、啊、画画啊这些东西，都不能给我带来钱。说实话，我从来没有觉得这东西有有多重要。但是正是因为这个原因，我却这个怎么说呢？就是态度更轻松，就是没有创作压力，<笑>因为也没有没有人跟我约稿，都是我自己想写就写，想画就画这样。嗯。就是这个原因吧，我我并没有觉得我是个诗人，或者是是一个画家之类的，因为我自己是从来没这样想过，我也没有认真的去干这件事儿
0: 。你还记得之前你有一次是在，我不知道那个计划现在还有没有在做，就是用二十八块钱对吧，可以就是换一幅画。然后付的定金是二十七，你交了话之后，对方如果满意，那就再给你一块钱的尾款，你可以拿去买啤酒喝
1: 。我去年涨价了，呃，前年涨价了，我觉得二十八块钱实在是不符合当下的这个经济主旋律，太低了。这<笑>钱这么好赚，二十八块钱也实在是太玩笑呃，涨到了二百八
0: ，涨到了二百八之后，还有人在找你画了
1: ？呃，确切的说是没有了。
0: <笑>对啊，那我想说就是，你看，不管不管是不符合主旋律的二十八块钱也好，画画这件事情它其实是可以带来金钱的收入的，写诗其实也可以，它们都能够作为生产力的工具。但你看，你把二十八是用来换一个啤酒，所以在我自己、嗯、我的感受里。你并不是真的觉得写诗或画画不能够换钱，而是你不想让他们和金钱如此的对等。就是我，所以我想问的就是，你有没有在刻意的保留那种原始出身，嗯、或者说，是就是简单，就是没有什么压力的这种创作的状态
1: ？啊、哎，我觉得你这个就太灵性了，就太敏锐了，我自己都不能说的这么清楚。我觉得你说的这个能有个。六四开吧，就你说的这个应该是占占对，占六了，剩下还有个四，那个四成的那个我觉得是，这东西换钱太少太慢，对，根本应付不了我的日常消费，我自己还是比较大手大脚的。就是
0: 既然反正他也只能换个二十八块钱，不如就拿来画着玩
1: 。这个就又得回到你那个六上去说了，嗯、这个四不重要了，就那个六还是比较真实的。我意识到，就是那样的方式，就是轻松的，嗯，没有压力的，嗯，这个应该怎么说呢？就是
0: ，你想要去保护那种感觉
1: ，并不是。说到这个学历的问题了
0: ，初中毕业了
1: ，没有集体生活，我一出门全是三十来岁、四十来岁的，见谁都得叫大哥，而且是工作呀，他他那种关系就是。非常成人化的，你千万特别说这个，你会画画，这个，这个没什么用。就是我从来没有这样一个圈子，就是能够让我去认真的去看待画画或者是写东西这件事儿，就主要是没有圈子
0: 。挺好的，我觉得这样反而保留了一种纯粹的状态，因为圈子它也必然会有对一些，嗯，将你圈层化的可能性。
1: 对，最近我还有一个感觉你，我说我缺圈子嘛，就是不是缺圈子，就一直没有没有圈子嘛。但是我发现就是再牛逼的人，他也摆脱不了就是跟别人在一起的这个命运。你不管怎么样，你都总要去建立几个人，没办法，有的时候你刻意的回避也也不行，总会遇到他
0: 。因为大家就已经到了那个高度了呢，就在这个维度上，可能也不说到多高的高度，只是说在这个高度上，就是就是这么些人。
1: 就是我觉得是被品味主导的吧，所以就又回到你之前问的那个问题，就是我的这种不认真、这种非常随意的状态，是不是想保留的，或者是故意的？呃，是其实是有的，是有这个心态。我刚才我的,我的想表达的一个东西，就是人生的一种怎么说啊，一种不可抗拒吧。
0: 嗯，你是觉得，比如说，就像是我们今天会穿什么衣服，这件衣服不是我们选择的，而是整个社会或者说是别人把这件衣服选好了，你把它买回来带回家，今天穿出门，就包括我们会和什么人一起玩，其实都是背后有一个无形的东西在推动着我们遇到彼此或是产生交集。
1: 嗯，你说这个，我突然想起我认识的一个诗人叫马环，马环他就写过一首诗，他说。我们每天就像衣柜里的衣服一样，等待着被别人从衣柜里取出来，而我们是穿好衣服的。这句诗就是它指的是一个上班的一个状态。我们每天就像是衣服一样，那是我们的工作啊。我们的工作就是做一件衣服，然后等待着被人从衣柜里边拿出来。就它这个就是画面感特别强，就好像人挨个排着挂在那个衣柜的那个杆上。老板觉得。对，今天需要你，然后就把你从衣柜里边儿，叫滴溜出来，北方人说话叫滴溜出来。对,嗯、对，滴溜着你，让你去干个什么事儿。对，他也是说的这个上班的这个状态
0: 。你同意他的这首诗，或我刚刚说的吗？
1: 我觉得你刚才说的这个，就是人，还是就是咱我刚才说的那个，就是人生的不可抗拒
0: 。嗯，人生的不可抗拒，在我的理解里会持有这样的观点。说明应该还是一个蛮消极或是悲观的大的人生的基调，起码你是这么认为的。嗯、是这样。因为你看，你对你会认为我们是被品味所筛选下来到了这里。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯对吧、嗯？对，是这意
0: 思。就几乎就是你的这个不可抗是彻彻底底的不可抗，一点点的主动都不存在。对
1: 。就好像不管你做什么都是概率之一，就是你能做的有一千万种，但这一千万种也是一个数，你不能超出这个概率，所以说它就是彻底的不可抗拒，因为概率是无穷的
0: 。那当你意识到这一些，并且我感觉你现在对这个观点也是蛮认同的之后，那生活的意义呢？嗯
1: ，生活的意义
0: ，因为你仍然还在主动的去做一些事情
1: 。我最近因为。一直在家里宅着嘛，时间对我都没有什么概念，星期几或者是几月几号都没有意义了，跟以前上班的时候不一样。我也在体会这种生活状态里边，我要怎么样？嗯，因为我还是一个蛮自私的人，就是我还是希望自己能够舒服一点。就在这种这种状态里边，其实我已经不舒服了。我想做事，想跟很多有能力的人在一起去做点事情。昨天晚上去李小妹喝酒。愣了一会儿，最起码当时就感觉很舒服。你像我，我喝酒的话，我每一次喝酒都觉得好像必须要喝醉，节日的感觉。喝酒是一个节日，就在这一天，大家就都应该是一个过节的状态。嗯、所以说我我在想，因为你那个采访提纲里边有列到诗人这个关键词，我就在想这个诗人这个这个形象。就我觉得诗人他就是每天都想过节，对他每天都是一个节日的孩子。就他忍受不了平凡的日子，应该这么说，会发出这样的疑问：就是为什么今天不过节？为什么今天没有聚会
0: ？你的这个想法是从你自身出发想出来的吗
1: ？对，就是我，我观察得<笑>出的结论
0: 。因为我就认识对酒精过敏的诗人呀
1: 。啊，那那那是另外一种，我我好像没有接触过。我认识，我也认识这个不喝酒的，挺厉
0: 害的。嗯，但你刚刚说那个，就是你说诗人是像是一个每天都想过节的孩子，我会觉得这是你通过对自身观察得出来的，也是因为之前我们有一起喝酒的时候，每一次都表现的是一个孩子的状态
1: 。就是想想过节，就是想想开心
0: 。因为不喝酒的时候太不开心了吗？嗯。不是，那这个非常想要节日庆祝欢乐的感觉，或者说这种欲望，从哪里来的呢？因为你只有，就像我们说，你只有五天的工作日之后有两天的周末，这个周末它才有周末的意义。而当你两年都不工作的时候，每一天都是周末，那么就已经没有什么假日、周末的这个概念了。哎，我觉得这是一个，对我觉得这其实是一个对比才能得出来的，嗯，情绪的状态。那你在喝酒的时候想要那种，特别纯粹释放孩子天性般的快乐，嗯、难道是因为你在其他的时候没有得到吗
1: ？就是缺乏集体生活，就跟你们在一起<笑>喝酒，我是因为那是集体生活。<笑>对像像军营，或者像大学宿舍这种这种感觉，就因为我没有经历过那个，我把那个，就那个那那种情感状态，已经成为了我的一个空白了，就我可以面对着这个空白有很多的想象，然后，就一就好像是一个梦中情人那种感
0: 觉，梦、嗯、娜丽莎。我懂了，就是你，你因为没有经历过集体生活，所以在他集体生活在你的想象里，就应该是一个朋友一起开心<对>喝酒，<对>起码是那样一个状态。对大学，<吧><对>然后因此每对、嗯、对，对<笑>那为什么你一定要集体生活呢？哎，算了，我觉得这个问题也挺无语的，就是没有嘛、啊，就是因为没有，对
1: ,啊、对。人没有什么就就老想什么。<笑>
0: 嗯，嗯，没有。如果说是没有集体生活，没有过就是十几岁、二十出头那些青葱岁月的感受话，嗯，在亲密关系里会是什么样的？也会像一个想要快乐的孩子一样的。嗯，对
1: ，这基本上就是我跟我爱人我们俩的一个生活状态
0: ，就是想要开心的东西。去追求关系的轻松愉就是
1: 两个小孩在一起，因为我我们也不要孩
0: 子。嗯，那肯定会有一些负面，不能说是负面或者消极，有重量的东西出现。那这个时候，两个小孩谁去承担呢
1: ？都得挨着呀，得想办法。我最近已经意识到这个情况了，就是我想，我两年如果不上班的话，可能收获的就是这个，就是打破那种。人一生下来，对吧，就被别人教，被别人需要啊、呃，被别人拒绝，被别人怎么怎么样，反正总是被别人被别人滴溜着。但是我觉得，我如果说这两年能够观察自己顺利的话，可能在这个问题上会有会有进步。我觉得我我觉得我现在去 space， 就在见到那些就是漂亮的人，呃，这个酷的人，我我已经没有以前那么紧张了，觉得慢慢的就。我自我感觉还是，我还是一直有那种修炼的那种想法，就是我在修炼我自己，就是打破各种各样的紧张啊、羞涩呀、啊，或者是哎好面子呀什么之类的这种给自己带来不舒服的感觉的那种东西吧，去去克服这些东西。哎，这个就是我的一个人生目标吧，想要去做这些事情。首先，这是对自己的
0: 。那并其实不是每个人都能像你这样做得到的。他得保证对自自我有一个很敏锐的感知。嗯
1: ，是
0: 。嗯，我再没有要问的问题了。你有什么想问我的吗？<笑>啊
1: ，我说你最近怎么
0: 样？我过得可开心了。<笑>对，能能能感觉到。好，今天就到这里。我是海培。拜拜。拜拜拜拜 Baby.